0: ¿Cuáles son esas siete frases o esas siete verdades que Jesús dijo en la Pascua? ¿Cuáles son esas verdades? Se las voy a dar. Apunte ahí usted en su casa, tranquilo, con, con, este, eh, eh, con este cuarentena que tenemos. Usted ahí en su casa, cómodamente, reciba esta palabra y cuando tenga que ponerse de pie, póngase de pie cuando tenga que hacer cualquier cosa, gritar, alabar, adorar, agradecer, hágalo con libertad, está en su casa. Así que las siete verdades. Número uno, la primera verdad que Jesús dijo en la Pascua fue esta, perdón completo. ¿Dónde está eso? En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo, versículo 34, 23, 34. Vayamos ahí rápidamente para ver qué fue lo que dijo Jesús en la Pascua y esto fue lo primero que dijo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue la primer verdad que Jesús dijo en la cruz. Él nos perdona completamente Totalmente. Esta oración que Jesús hizo al Padre, porque la hizo directamente al Padre, este es el verdadero mensaje de la cruz. Escuche bien. La palabra perdonar en el griego significa eliminar la culpa. Repito, perdonar en griego significa eliminar la culpa muchas veces cuando usted y yo pensamos en la culpa podemos estar pensando solamente en un sentimiento de culpa hay esa connotación en el sentimiento de la culpa de que Jesús puede liberarlo de ese sentimiento de culpa pero déjeme decirle que cuando Cristo él estaba hablando del perdón, habla de una liberación total de la culpa. No solamente del, 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 del sentimiento de la culpa, sino está hablando de una liberación total de la culpa. Te doy un ejemplo. Cuando alguien va a un juicio, ante, ante las autoridades acá en la tierra, va a ver una declaración al final del juicio. Y esta será culpable o inocente. Culpable o inocente. Escúcheme bien. Aquí no está hablando de retirar el sentimiento de culpa nada más. Sino está hablando de ser libre de una, culp de una culpabilidad completa. Total. Lo que... Hayamos hecho mal, Cristo lo remueve, Cristo lo quita. La palabra dice que Él quitará nuestros pecados y dice que los enviará a lo profundo del mar. Escuche, lejos de nosotros, retirados de nosotros. Ni siquiera dice que los va a poner en la mar. Con que los soltar en la mar es tan grande y tan inmenso que no necesitaríamos más, pero dice, no, 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 los voy a poner en la profundidad del mar. ¡Qué bendición tan grande! Y bueno, ya sabe usted esto, yo creo que pone un letrero ahí que dice prohibido pescar. Mire que hay otra palabra para que recuerde el perdón. Él remueve completamente los pecados y le doy otra palabra, la palabra justificado. ¿sabe qué significa la palabra significado? Como, como si nunca hubieras pecado, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué tan bueno no es nuestro Dios que a través de Jesús no quita solo el sentimiento de culpa, sino que quita completamente la culpa por el pecado y aparte nos justifica como, y nos deja como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la verdad número uno. La verdad número dos es un paraíso inmediato. Vaya al libro de Lucas, el capítulo 23. Ahora quiero que vaya al versículo 43. Al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le digo, es cierto te digo. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Impresionante. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe a quién le dijo? A un ladrón que estaba en la cruz. Que estaba por morir igual que Jesús. Recuerden la historia, soltaron a Barrabás, se quedó el ladrón y se quedó Jesús. Y los dos fueron crucificados. Pero le dijo al ladrón, hoy te dijo, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vaya un poquito más. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos allá a la segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a cubrir mucha, mucha palabra, porque es necesario que nosotros estemos empapados de la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahorita estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Qué palabra tan poderosa. Mire lo que dice el verso 8. Dice, ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Y aquí viene ese dicho popular que se conoce en todas partes del mundo. Muerte súbita, gloria súbita. Tan pronto como dejemos de vivir en la tierra, estaremos con Jesús en el paraíso a todos aquellos que hemos creído y que en este tiempo han levantado un clamor en medio de la crisis. Esta es la segunda verdad, en segunda de Corintios. Este, digo, en, en, en Lucas 23, 43. Es la segunda verdad en la cruz. Paraíso inmediato. No tienes que esperar. Cuando mueras, inmediatamente irás al paraíso con Cristo. Número 3. es la verdad número 3. Jamás abandonado. Recuerde. Perdón. Completo, completamente, perdón. Número dos, estarás en el paraíso. Número tres, jamás serás abandonado. Vaya al libro de Mateo, capítulo 27. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Voy a ir corriendo allá, 27, 46. ¿Dónde estás? Aquí estamos, ya estamos casi, casi llegando. Verso 46. Verso 46. Cerca de la hora novena, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama Sabatami. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús clamó a eso de las tres de la tarde. Está hablando aquí de que fue en la hora sexta. Eran como las tres de la tarde. Y clamó con una voz fuerte. No solamente balbuceó, dijo sino clamó con una voz fuerte. Ahora, ¿qué significa lo que Jesús dijo? ¿Por qué me has abandonado? Déjeme decirle que este es uno de los versículos más difíciles de entender, pero más fácil de explicar. Digo por qué. Vayamos, vayamos, y le voy a decir por qué. Vaya al libro de los hebreos, capítulo 13, de los hebreos, 13, versículo 5. hay ahí, por favor, conmigo. Usted ahí está en su casa, cómodamente. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Esta es una promesa de Dios. Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré nunca te desampararé y nunca te dejaré Dios se lo dijo a Moisés le dijo que iba a estar con él para que se lo dijera a todo el pueblo judío se lo dijo a David que saca conmigo se lo dijo a David ¿Dónde se lo dijo en el libro de los salmos capítulo 37 le dije que íbamos a necesitar Biblia pero esta es la palabra de Dios versículo 37. Versículo 25, dice eh, en los Salmos, David, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, escuche, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen pan. ¡Wow! Esta es una promesa de Dios. Él no ha visto justo desamparado, está acá conmigo. No ha visto justo, desamparado, ni siquiera la descendencia que mendigue pan. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a David. Pero ¿por qué Jesús dijo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué le dijo esto al Padre? Escuche, explico. El Padre tuvo que dejar a Jesús solo en la cruz. ¿Para qué? para nunca abandonarte a ti, para nunca dejarte a ti. Lo dejó un momento solo para ir por nosotros, por toda la humanidad. Así dice en Hebreos 13.5, dice que nunca, nunca te desampararé y nunca te abandonaré. Déjeme decirle, y es que tengo una urgencia por decírselo, la salvación viene por la gracia. La salvación no viene por las obras. Porque si así fuera, se podría hacer algo para que Dios nos rechazara. Ahora, no hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo rechace. Nada podemos hacer para que Dios nos rechace. Escúcheme bien. Si pones y activas la medida de fe, como lo hicimos el domingo pasado, y activas esa medida de fe, ¿en quién? En Jesús. Nunca te dejará y nunca te desamparará. Nunca te abandonará porque Cristo nos ama. Cristo te ama. Tú que me estás viendo ahí. Número cuatro. Estamos hablando de las verdades de la Pascua. Cuidado continuo. ¿Dónde está esto? En el libro de Juan, en el capítulo 19, el verso 26. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 26. Vayamos ahí rapidito. Tengo que ir a la Biblia. 16, 26 del libro de Juan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer. He ahí tu hijo. Sin duda. Jesús estaba preocupado por su mamá. Jesús estaba preocupado por su pa, por su madre. Tenemos que entender por lo que él estaba pasando en ese momento. Estaba a punto de ser crucificado. Entonces. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque Dios quería que Jesús. Experimentara. Cada Pérdida que un humano puede experimentar. Por eso Jesús sabe cómo nos sentimos yo cuando tenemos pérdida. Cuando perdemos a un ser querido. Él nos entiende. Porque él tuvo que morir y él estaba preocupado por su mamá. Aquí estaba en la cruz Jesús. En la Pascua. proveyendo Cuidado continuo a su mamá. Esta es una de las verdades de la Pascua. Dios va a cuidar de las necesidades físicas, de las necesidades mentales, de las necesidades emocionales que usted tenga, que nosotros tengamos. Jesús va a cuidar de eso. Cuando estemos en situaciones similares, en situaciones de crisis, en situaciones de dolor, en situaciones de pérdida, Jesús sabe cómo cuidarnos, porque Él atravesó por todo esto. está siguiendo usted ahí en casa? y va llegando en este momento y vas entrando y te vas conectando, bueno, estamos hablando de las siete verdades de la Pascua, lo que sucedió ahí en la cruz. Te doy mi testimonio personal. Hace años yo sufrí tres o cuatro ataques de corazón continuos, uno tras otro. Por un momento, pensé que me iba a morir en el traslado en ambulancia del hospital a el hospital de especialidades me llevaban Yo sentí que podía morir en ese momento. Te lo digo sinceramente. Hoy, hace ya cuatro años, cinco años de que atravesé por una cirugía de corazón abierto. Escúcheme, sé lo que le estoy hablando, porque lo he vivido. Yo pensé en un momento que iba a morir. Escúcheme. Y yo me preguntaba, ¿qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mis hijos? A ser de mis nietos, qué va a ser de ellos, pero cuando yo resucité y salí con vida, porque soy uno de los pocos que sobrevivió a las condiciones de cómo yo llegué a esa sala de operación, mi cirujano, el doctor, que tengo que darle gracias al doctor Menon. Él es un hindú y oro por él todos los días de mi vida y seguiré orando por él. Porque Dios lo usó para salvarme. Cuando terminó, él no sabía quién era yo, pero me dijo estas palabras. Yo no sé quién seas tú, pero quiero decirte que hay alguien allá en el cielo que te quiere mucho. Y mire lo que dijo. Eres uno de los pocos, de los miles que he operado en las condiciones que tú llegaste está con vida. La gloria sea para Dios. Te cuento un poco. ¿Qué? Sí, lo que es esto de el cuidado continuo. Cuando yo me preocupé por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, vino una paz del cielo que me cubrió. Me dijo no temas, yo cuidaré de ellos. Y estoy seguro que hubiera cuidado de ellos. Como los está cuidando. Vayamos a la número 5. Vamos rápido. Redención total. ¿Dónde está esto? En el libro de Juan. Capítulo 19. Versículo 28. Después de esto. Sabiendo Jesús. Que ya todo estaba consumado. Dijo. Para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. ¿Cómo es que Jesús. Iba a decir que tengo sed. Hay mucha gente que no sabe por qué Jesús utilizó estas palabras. De tener sed, decir que somos uno con Dios. Antes de la redención, usted y yo no podíamos decir que éramos uno con el Padre. Pero después de la redención, ahora sí lo somos. Ahora, ¿cómo es que yo lo veo? Déjeme explicarle un poquito. Yo creo que Jesús no tenía sed de agua. Él no estaba pidiendo un vaso de agua o una copa de agua. Él no quería beber de esa copa. Él no quería de esa agua, de esa agua física. Sino Él estaba clamando por algo espiritual. ¿Dónde estará eso? Vamos, en el libro de Lucas. Lucas 22. Vamos allá. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. ahí a ver qué dice la Escritura. 22, 42. Y busque también Juan 18, 11. 22, 42. Y Juan 18, 11. Aquí está. Dice. Jesús diciendo, Padre, si quieres. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vayamos ahí a, a Juan 18:11. Juan 18. Vayamos a ver. Escuche, que no sea como yo digo. Y es posible que pase de mí esta copa. Ahora veamos lo que dice en Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado. ¿No la he de beber? ¡Wow! No la he de beber. ¿No he de beber la copa que Dios me ha dado? Dijo, que sea tu voluntad. En la mente y luego dijo. En el monte, perdón, en la mente no, en el monte. En Getsemaní cuando sufrió orar, dice que sudaba gotas de sangre. Y dijo, si sí es posible que pase de mí esta copa. Pero que sea tu voluntad y no como yo digo. Después dice, ¿no he de beber de esta copa? que él me ha dado? Escuche, en la cruz dijo, tengo sed. Le pusieron agua, embebieron agua, se lo pusieron y la rechazó. No la quiso. Pero cuando embebieron un paño con vinagre agrio, y lo llevaron a la boca, decidió tomar del vinagre. Cuando le pusieron ese vinagre en la boca, yo lo creo y lo tomo de esta manera. Representa el pecado del mundo. Representa el pecado de toda la humanidad. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Estoy listo para hacer esa ofrenda. Por el pecado. ¿Para qué? Para que toda persona crea en mí. Crea completamente. Que todos sus pecados. le son redimidos. Y entonces pueda estar. Usted y yo pod podamos estar. En armonía con Dios. En armonía con Jesús. En armonía con el Padre. Dijo. Estoy listo. Para beber de esta copa. Número 6. Ya estamos terminando. Voy bajando. Número 6. Las verdades de la Pascua. La número 6 es totalmente consumado. Juan capítulo 19, verso 29 y verso 30. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos prepararon en vinagre una esponja. Empaparon en vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otras palabras, murió, entregó el espíritu. Él dijo, consumado es. Ahora, les voy a mostrar otra verdad. Que yo sé que les va a impactar. Hebreos 4.3. Vamos allá. Hebreos 4.3. Vamos allá. Déjeme encontrarlo primero. Hebreos 4.3, se lo repito. 4.3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Quiénes? Los que hemos creído. En esta crisis, todos estamos creyendo. Porque la ciencia, ciertamente, los científicos no tienen respuesta. Los humanos no tienen respuesta. La ciencia no tiene respuesta. Pero le quiero recordar algo. Dios sí tiene la respuesta. Escuche, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, curé mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Vaya Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Aquí le muestro algo más. 13.8. 13.8. Dice, Apocalipsis 13.8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Ok. ¿Cómo fueron terminadas las obras? Desde la fundación del mundo. ¿Por qué fueron terminadas cuando Jesús ya estaba? David ya estaba acá. Cuando Moisés estaba acá. ¿Cómo es que Dios dice que todas las obras ya estaban terminadas? Le digo por qué. Porque Dios es un Dios eterno. Él todo lo ha terminado. Dios es eterno. Él existe fuera del tiempo, del tiempo Cronos. Él vive en un tiempo Kairos, donde el tiempo Cronos no funciona. En Dios no existe el tiempo, déjeme decirle. No existe. Pero todos sabemos que Jesús vino como un, como un hombre. Como humano. No vino como Dios a la tierra. Aunque era 100% Dios. Vino como un humano como usted y como yo. A esta tierra. Sufrió y sangró. Por todos nuestros pecados. Y como humano dijo. Consumado es. Hecho está. Todo lo que se necesita hacer. Escúcheme bien. Para que un hombre pecador. Tenga una relación con el Padre. Ya está hecho. Ya ha sido hecho. La palabra consumado en el griego apunte. Significa una transacción completa. Cristo nos compró con su sangre. La, transa, la transacción fue completada. Fue terminada. Fue hecha. Completa está. Hecha está. Consumado es. Ahora, usted se pregunte tal vez, ¿qué tengo que hacer si fue completa? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Vaya al libro de Juan, aquí está la respuesta. En el capítulo 6, Juan, el libro de Juan, en el capítulo 6, vayamos allá. Estoy llegando. Juan capítulo 6, versículo 28 y 29 del libro de Juan. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Ahora vaya al libro de los romanos. Lo voy a llenar de palabra. Es lo que necesitamos en este tiempo de crisis en este tiempo donde la gente empieza a flaquear con la fe, pero yo declaro que hoy estás incrementando, estás activando la medida de fe que Dios te ha dado, y declaro que sacas adelante, salimos adelante de esta crisis. Capítulo 10, versículo 9 de los romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, ah, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! Aquí está la respuesta. Déjeme decirle que yo siento una carga en este momento por todas las personas que están conectadas, por todas las personas que nos están viendo a través de online. Y quiero orar en este momento porque sé que no están seguros, algunos no están seguros de la salvación y si se van a ir al cielo. Yo creo que millones de personas serán salvos. Serán salvos y reconocerán a Jesús como su Señor y su Salvador. Yo declaro que millones de personas estarán entregando su vida a Jesús porque todo ha sido consumido. Quisiera orar, Padre, te damos gracias. Por todos aquellos, Señor, que están conectados, que están en dudas, Señor, que están atribulados, que están con temor, Señor. Tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Señor, yo declaro que a través de esta palabra... Tu palabra es luz en medio de las tinieblas. Dice que lumbrera, Señor, a nuestros pies. Por eso en este momento oro por todos aquellos. Y creo que millones de personas, Señor, estarán entregando, están entregando, están arrepintiéndose, y están entregando su vida y reconociendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque Jesús es el Salvador del mundo. Porque todo ha sido consumado. Escuche bien, todo lo que tú tienes que hacer para que te unas en armonía con Dios, ya fue hecho. Jesús lo hizo, Cristo lo hizo. Ahora, déjeme decirle, depende de ti que me estás viendo, depende de ti si lo aceptas o lo rechazas. Yo creo que en este tiempo no estamos para rechazar ninguna palabra, ninguna verdad de Dios. Yo creo que recibes esto en el poderoso nombre de Jesús. Es más oro para que abras tu mente, abras tu corazón y lo recibas en este momento en el nombre de Jesús. Y pones tu parte. Amén y amén. Número 7 y termino. Compromiso eterno. Lucas 23. Vayamos al libro de Lucas capítulo 23, versículo 46. Veamos allá. Lucas 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Jesús dijo, Padre, en tus manos. Encomiendo mi espíritu. Voy a profundizar en esto. Dios hizo un compromiso. Dios tiene un compromiso eterno contigo. Si tú haces un compromiso con Él, Él se comprometerá contigo. En otras palabras, tú y yo tenemos que encomendar nuestro espíritu al Señor. Porque cuando nosotros encomendamos el Espíritu al Señor, escúcheme, Él hará un compromiso contigo. Ahora, no quiero que hagas este compromiso solamente en tu mente. Y puedas decir, como muchos dicen, Dios sabe lo que yo estoy pensando, Dios sabe lo que Él quiere. No, 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 no. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de que lo confieses con tu boca. Que si confesares con tu boca, hay que hablarlo para que la palabra que hables cobre vida en tu vida y en la atmósfera y haya una respuesta directamente del cielo, ¿estás conmigo? si vas llegando y te vas conectando, estamos hablando de siete verdades de la Pascua Jesús espera que tú te comprometas que te comprometas con tu vida y cuando tú entregues tu vida el Padre lo hace y lo hará por ti, por ti, por ti, por ti y por ti. Por todos los que estén viéndonos. Por todos los que estén oyendo. Porque esta palabra va a llegar a través de las ondas sonoras. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Entonces, Jesús lo hizo. Jesús entregó su Espíritu al Padre. Y dijo, yo les doy vida eterna. ¿Y dónde lo dijo? Vayamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 28 y 29. Estamos terminando Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Dijo Jesús, yo les doy vida eterna. Lo prometió. Y dijo en el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie. Escuche, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué bendición, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiere decir que hay seguridad en la mano de Dios y que nadie se atreverá a arrebatarnos de la mano de Dios porque Cristo nos ha ofrecido salvación y vida eterna. eterna, perdón. Ahora, cuando tú entregas tu vida, te encomiendas a Él. Él está completamente comprometido contigo entonces. Escuche bien, estas son las siete verdades de la Pascua. Repita conmigo, usted que está ahí en su casa, cómodamente sentado, esta palabra rema, que hoy ha sido desatada a través de las ondas sonoras, a través de las ondas de televisión, a través de todas estas plataformas de YouTube, de Facebook. Yo declaro, y usted va a repetir conmigo estas, estas siete verdades. Número uno, perdón completo. Diga conmigo, perdón completo. Número dos, paraíso inmediato. Número tres, jamás abandonado. Número cuatro, cuidado continuo. Número cinco, redención total. Número seis, totalmente consumado. Y número siete, compromiso eterno. Usted que lo ha repetido ahí desde su casa. Estas son las siete verdades de la Pascua. Yo sé que muchas cosas no sabía, pero Dios hoy te da luz en medio de la crisis, en medio de los problemas. ¿Qué te está diciendo Dios? Dios te está diciendo, quiero que hagas un compromiso. Porque nada te puede arrebatar de mi mano. Nada, nadie te puede arrebatar de mi mano. Cuando tú haces el compromiso con Dios, Cristo quiere salvar tu vida. Esa es la intención de que Cristo nos habla y de que Dios nos busca. Quiere salvar tu vida, perdonar tus pecados para hacerte uno con Dios, para reconciliarte con Dios Padre. Yo estoy seguro que cuando yo cierre mis ojos, escuche bien, cerrando mis ojos, en el momento que yo cierre mis ojos y deje de existir en esta tierra, yo sé que voy a experimentar estar en el paraíso inmediato con Dios. Lo mismo usted, cuando Dios lo llame a su presencia, cerrará los ojos y al despertar, estará en el paraíso inmediatamente. Él quiere esto para usted. Cristo quiere esto para usted. Dios quiere esto para usted. Oremos en esta tarde. En esta mañana, perdón. Mañana mediodía. Oremos porque hay una carga, Señor. Siento una carga por todas aquellas personas que están contagiadas con este virus. Oremos por todos aquellos que están conectados. Que, que declaro que si tenían dudas, hoy han sido disipadas por la luz de la palabra. Padre oro en este momento. Para que todos los que están conectados y los que están escuchando esta grabación en vivo, están viendo esta grabación online y que la van a ver después, Señor, yo declaro que empiezas a comprometerte con Jesús verdaderamente, no solo a hacer una oración, sino a hacer un compromiso con Cristo Jesús. Oramos por todos aquellos, Señor, que han estado, Señor, eh, trastabillando en medio de esta crisis. Aquellos que están en temor, Señor. Aquellos que no te conocen. Aquellos, Señor, que están atribulados, desesperados, tristes. Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, yo oro por cada uno de ellos. Y declaro, Señor, que tú traerás paz desde el cielo sobre cada hogar, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Tú que me estás viendo. Quiero que me acompañes en esta oración, pero quiero que la hagas con todo tu corazón. No quiero que repitas una oración por repetirla, no, 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 no. Yo quiero que hagas un compromiso con tu vida. En medio de esta crisis puedas hacer un compromiso. Levanta tus manos ahí donde estás, cierra tus ojos para que no te distraiga de la oración más importante en tu vida. Padre Celestial, repita ahí conmigo, Padre Celestial, en este momento... Te pido perdón por todos mis pecados, porque reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti voluntariamente. Yo vengo en esta mañana, a través de esta transmisión online, Señor guiado por el pastor juvenal, Señor guiado por el pastor juvenal Ramírez, vengo haciendo la oración de arrepentimiento y declaro en este momento y abro mi corazón para que sea Jesús a partir de hoy gobernando mi vida, siendo mi Señor y mi Salvador. Hoy renuncio a todo pecado, renuncio a toda idolatría, renuncio a todo pacto que haya hecho con el enemigo y declaro salvación a mi vida en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú has hecho esta oración con nosotros, te voy a pedir que vayas al hashtag MIM en casa conectados con MIMP, MIMP Church en casa, Iglesia en casa, y quiero que vayas y pongas una, pongas ahí, nosotros, yo hice esta oración de fe, y nos lo pongas en las diferentes plataformas, en YouTube, Pastor Juvenal Ramírez, en Facebook, Pastor Juvenal Ramírez, Facebook, MIMP Church, también lo puedes encontrar, o Ministerios Internacionales Nueva Vida. Así que, ahora, quiero terminar, y darle las gracias por haberse conectado, por haber... Esperado este fin de semana grande, este fin de semana, eh, la semana pascual, la semana más importante de lo que ha sucedido en el mundo entero. En la tierra no ha habido mejor ni mayor noticia, ni habrá mayor noticia que esta. Que hace varios miles de años, Cristo fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. Al tercer día, hoy, en este domingo de resurrección, Jesús de Nazaret resucitó de los muertos para ser Señor del cielo y Señor de la tierra. Oramos. Señor, yo oro en este momento por cada una de las personas que nos está mirando. Señor, oro, Señor, por todas aquellas personas que están contagiadas con el virus en el mundo entero. Señor, oramos para que esta pandemia sea frenada por ti, pero que sea tu voluntad y no la nuestra. Oro, Señor, para que toda la humanidad venga al arrepentimiento y reciba la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la salvación y la vida eterna. Oramos en este momento, Señor, por el avivamiento que vendrá después de la crisis y será desatado al norte, al sur, y al este del oeste del globo terráqueo. Declaro un avivamiento como nunca antes lo hemos visto. Señor, declaro que este avivamiento se extiende por todos los rincones de la tierra, por todas las naciones de la tierra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Quiero darle muchas gracias, los amo, bendiciones, ya está pronto.